0: 皆さんおははようございますおはようございまますす今朝も主の皆を褒めたたえますえー、と、えー、最近ちょっといろいろ忙しくしていたんですけれどもあのー、本当にあのー、私は絶対に手帳の中に「休む日」を書き込むようにしてるんですけれども絶対にこの日は何があっても何も入れないみたいなこの時間帯は。死守するみたいなことでもうすごく書き込むんですけども、あのー、ずっと前はそんなことしてなくてもう入れたいだけ仕事を入れたりとかいろいろな用事入れてたんですけども、あのー、ある時この教会で、あのー、毎日朝祈りに来てる時があったんですけども本当にその時を経験してからまた、まあ、自分も病気をしたりいろいろしたんですけどもでもその祈りを本当に一といつも交わっている時に。なんてこんな心地よいこと実感が取れる素晴らしいんだろうって本当にそれがないと私はもう生きていけない本当にそう思いましたでほんに最近思うのは神様は私に甘々なお父さんだなと本当に甘えさせてくれるしあの何でも聞いてくれるしあの時にはあの黙っちゃうこともありますけど。もうでも本当に私を本当に愛し尽くしんでくれてるんだなっていうのを本当に感じますもちろんここにいる一人一人本当に神様にとって特別な存在でみんなにあの神様はあの甘くて優しいお父さんだと思います今朝本当にそのお父さんに甘えてお父さんの身胸の中に本当に入ってその声を聞いて礼拝を始めていきたいと思います b、mm-hmm. n しおいしますでは、えー、と元気よくお父さんに私たちの声を聞かせていきたいと思います。
1: 「どんな場所でもわたしは」「それはあなたが私と一緒にいて守って」
0: し,いします。それでは今日は上田先生にメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします
2: 。皆さんおはようございます。えー、久しぶりにまた<笑>やってまいりました。あの6月からですね、えー、ずっと選手はあの南相馬におりまして、えー、あちょっとこれ。小川先生が読むかなと思いましたけど先週はですね南薩摩おりましてその前の週は福岡の久留米というあの小森の教会で、えー、礼拝をしておりましてですね、えー、長崎の、あのー、家庭集会といいましょうかあの2週間3回集会、えー、しまして、えー、2週間ほど留守番を6月末ですねし、えー、してき、えー、ましたあのー、あちこち行ってよかったのはあのー、それぞれの物価がよう分かるというまあ大体スーパーマーケット必ず行きますのでどこが何が安いとかですねいう感じで、えーまあ、家内は相変わらずどこ行っても掃除をしておりました、えー、エアコンの掃除から下水の掃除とかですねもうあのー。その通りの生活をしておりますけれども、まあ、今回、えー、一緒に来ることが、えー、できませんでした、まあ、実はの先週の木曜日、えー、木曜日にですね朝に神戸港、フェリー、九州からフェリーに乗りまして、神戸港に着いて、ですね、まあ、そのままもう町田に来ようと思ってたんですけれども。えー、私の母がですね、あのー、前に胆管炎になりましたけれども胆管の医種がまた詰まりまして、えーまあ、急遽あのー、ステントを入れ替えなればならないということで入院してしまいましてちい、まあ、父が<笑>日中一人になってしまうということで、まあえー、家内はもう置いてきましてで本当は退院は金曜日予定だったんですけれどもあのちょっと延びまして、えー、今週の。明後日火曜日ということになりましたので、私は、えー、金曜日に、えーまあ、あやってまいりました。まあ、久しぶりに飛行機に乗りまして、えー<笑>まあ、毎年<笑> 30回以上乗ってる人間がですね、もうめったに乗らないという感じになりまして、<笑>あの久しぶりに飛行機に乗りました。えー、森山は11時半に出まして、えー、ここに着いたのは、時半でございますもうその間、JR が人身事故が起こったり、ですね、えー、低気圧の影響で羽田空港の滑走路が混雑してしまいまして、ですね痛みで駐機場で30分以上待たされたとか、ですね、えー、そんな今夜のことで、ですねもう。あの家出てから7時間以上かかって、えー、マスクしてですね、えー、荷物を、えー、持ってですね、あのー、この町田の小田急の北口上がりました時にはほとほと疲れてしまいましてです、ね、あこれからまだ10分るかなあかんという感じでですね傘さしながら、えー、マスクしながらひいひい言いながら、えー、やってま<笑>いりました、まあ、そんなことで、えーまあ、結論としてはやっぱり車がいいなと<笑>、えー。車というののはもすればあの荷物を持もともなくてもい,い,しいいしですね、まあ、マスクも全然しなくてほとんどしなくてもいいあのサービスエリアでえトイレ休憩の時にマスクするぐらいでありまして、まあ、あとはず全然マスクいらないしですね、えー、ドアツードアでですね、まあ、そのまま行けるということで420キロの,あの森山町田間の方がずっと楽だということが分かりました。えー、もう、あのー、ちょっとマスクしながらの、えー、飛行機による移動はやめたいなと,<笑>というような感じになりましたあまりにもちょっと疲れたので、えー、金曜日あのち,ちょうどチャリティーコンサートがあったんですけども最初の出てたんですけどもだんだんちょうど疲れてきてですね、えー、3階に上がりまして Zoom で、あのー、参加してうちになんか寝てしまいましてですね、えー、起きたらもう終わってたというですね<笑>ということで<笑>あのー。まあそんな一日でございましたけども昨日はまあちょっとゆっくり休んでおりましてですね一日中聞くドラマ聖書をですね「マタイの福音書」から「首都行伝」までずっと聞いておりました案外と時間かかるもんですねあのゆっくり聞いてましたらでもなかなか聴きながらですね本当に一日ただひたすらあの聖書を聞くだけのあの一日を過ごしましたので、えー、体も、えー、心も非常に元気になって、えー、今日を迎えることができました。えー、感謝します。あのー、サリティー・コンサートのことはまた後で、えー、報告が、えー、あるかと思いますけれども、まあ実はですね、<笑>あの長崎二週間行きましたのはファビオたちがアメリカに行きまして、えー、この長尾町のプロジェクトですね、あの物件を購入するための。えーデピュテーションを、えー、していったわけですそしてまたお父さんお母さんブラジルにいたお父さんファビオのお父さんお母さんを高齢、えー、ですので一緒に、あのー、長崎に住むためにですね、えーシ,ドあのー、シカゴで待ち合わせまして一緒に連れて帰ってきたという、えー、ことで、えー、ここでこ,こを出発した時は、えー、確かセレナかなんかそ,のそんな車だったと思いますけども向こうはもうハイエースを、えー、購入しまして10人から乗れるですねお父さんお母さんも乗ってもいいようなですね車に置き換わっておりましてですね、えー、今はあのー、この金曜日にズームで見ましたらお父さんお母さんもおらりましたので、まあ、なんとか無事に来られたなとうまいこと接触できるんだろうかというのは心配しておりましたけれども、まあ、無事にえ来られたということですね、えー、それで皆さんにもあのパンフレットを渡しましたけれども、えーこのプロジェクトでですね、えー、7月末までに 3,500 万と、えー、5月初めにいくらあんのいたら0円というほとんどペニーさんと同じ症候群といいましょうか何にもなし症候群で、えー、そこから祈ってスタートするという,、えーえー、もうペニーさんよりもちょっと上手いくようなですね大胆ななんかなんていいんかこれでいいんかと思うようなです、ね、あの感じで、えー、5月の,あの中頃です、ね、聞きましたらそんな感じだったんですけれども、えー、2日前に<笑>見ましたら 1,395 万円た、えー、まったそうです、えー。それでですね、あのー、だいたい目標額の 40% ですけれども、購入はできるみたいです、えー。購入はもう1000万ぐらいですので、購入はできる。あ,あとは問題はですね、<笑>改装と備品が。できるかどうかということでこれから祈っていこうということですねあのもうすごいなと思いましたもう朝から晩までアメリカの方でディプテーションしてアピールしてですねチャレンジしてダイナミックにやったのでですね素晴らしい結果が出たかなと思っておりますそしてまた町田からもですねこのような捧げ物があるということは非常に嬉しいすでにきあの参加された方は知っておられますけども参加されなかった人は後で聞いてください。えー、ということで今日は「えー、向こう岸へ渡ろう」というマルコの福音書の4章の中から御言葉に目を留めていきたいなと思っております。えー、お読みいたしますあ。一緒に読める方は前の方にも出てますので読めてください。さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちはイエス文集を後に残してイエスを船に乗せたまま落ちでした他の船も一緒に行ったすると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り船は水でいっぱいになったところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた弟子たちはイエスを起こして「先生私たちが死んでも構わないのですか」と言ったイエスは起き上がって風を叱りつけ湖にだらまれ沈まれと言われたすると風は止みすっかりなぎになったイエスは彼らに言われたどうしてこうあるのですかまだ信仰がないのですか彼らは非常に恐れて高いに行った風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうかえこの<咳>地図にありますようにイエス様の伝道の中心はあのエルサレムよりもむしろ北のガリレア湖を周辺としたです、ね、カペナンオとかそういうところの、えー、伝道の働きで、えー、ございましたそんな中である時ですねイエス様は、えーまあ、向こう岸へ渡ろうという感じでですね、えー、湖の向こう越しに行くように、えー、言われたわけですで<咳>今日のテーマは「向こう岸へ渡ろう」というテーマですけれどもこれはですねこのイエス様ご自身の身胸と言いましたが心ですね私たちいつも主の身,身心身胸を知りたいと、えー、身心にかなう歩みをしていきたいというふうに、えー、願ってまた祈っておりますけれどもこのところではイエス様の身心は向こう岸渡ろうという、まあ、イエス様の強い意志がここに働いているわけです。行こうというふうにですね向こう岸へ行こう、えー。イエス様は時々、えー、普通の人がやらないようなことを。えー、されることがありますね、えー、例えばサマリアの女性に出会うときには、えー、サマリアを通っていかなければならなかったと書いてありますけれども実は、えー、普通の人は通っていかないわけでありまして、えー、でもイエス様はどうしても通っていきたい行かなければならないというそういう切なる思いを持って行かれたということが書かれてあるんですけれども、まあ、ここでも。ああんままりりこううへ渡ろとといいはないわけでありますそこはもうほとんど違法人の地でございましてですね、えー、イダヤ人がわざわざその向こう岸へ行こうということは普通普段はないわけなんですけれどもここでイエス様ははっきりとご自分の意思で向こう岸へ渡ろうというふうに言われましたそしてそのように渡ろうというふうにおっしゃったということはそれは神ご自身の言葉であります私たちの信仰というのは、えー、神の言葉の土台の上に立っておりますけれども、えー、神の言葉まさにイエス様のご,しご自身の、えー、言葉そのものが神の言葉であって、えー、そして神の言葉というのは、えー、よくご存じのように創世紀一章の一節三節にありますように神は仰せられた光あれすると光があったすなわち光あれと言葉を出されたらそこに光があったという言葉とあの現実といいましょうかその,、えー、そのものが一体になっているということが、えー、まあいわば現行一致といいましょうか、えー、そのようなことですねで神様がおっしゃったことは必ず実現するというのが私の信仰でありまして、えー、聖書の中にはたくさんの神様の言葉が語られておりますけれどもそれらが実現したまさに実現した。そしてその土台に立つときにまだ実現していない事柄においても神様が語られたから必ず実現するんだという信仰に私たちは立っているわけでありますそこで「光荒れ」と言われた、えー、神様の言葉がまさに光があったと同じようにイエス様がですね「行こう」「無言しへ行こう」と言ったらそれは必ず実現するということを意味しております、まあ、そんな中で<咳>私たちは、えーまあ、ここでは先生という言葉が出てまいりますけれども、あのーまあ、先生と生徒、まあ、弟子たちですね、えー、弟子は先生と師と一緒に行動して教えを学ぶわけですけれども常にいろんなところでイエス様の授業がありました、まあ、私たちは牧師とか伝道師とか宣教師になるときに聖書学校に行ったりしますけれどもそういうところで授業がございますそのように私たちの、えー、日々の生活においてもまた授業があるわけですけれどもこのところで、えー、イエス様は、えー、授業としてですねその日の、えー、午前中といいましょうか午後でしょうか、あのー、その日の夕方に、えー、今向こう岸へ行こうとおっしゃったんですけれどもその、えー、前の時間といいましょうかね午前午後は、えー、授業がございましてそれは種まきの教えの授業でありました。で種まきの授業というのはこのようなことでありまして「えー、よく聞きなさい種をまく人が種まきに出かけた」「まいているとある種が道端に落ちた」すると鳥が来て食べてしまったまた別の種は土の薄い岩地に落ちた土が深くなかったのですぐに芽を出したが火が昇るとしおれ根づかずに枯れてしまったまた別の種は茨の中に落ちた」「すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかったまた別の種は夜市に落ちたすると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍とになったそしてイエスで言われた聞く耳まあここにこんなあの漫画のようなものがありますけれども、えー、道端に落ちた種ですね、えー、そして岩地に落ちた種上の方にあの太陽がかサンサンと、えー、てっておりますそして茨の中に落ちた種そして用一に落ちた種で基本的にはこれは信仰を育てるという、えー、目的でですねイエス様は協議、えー、をなさったわけですけれどもあの主はいつも、えー、例えをもって話をされたと、えー、書いてあります。そして身近に置かれたものやまた非常に深い関心を持って聞く耳のあるものを聞きなさいとおっしゃったようにこれ一体何の意味だろうかということを熱心に求めてきた人たちに対してはそのいわば解説をですね主はなさったことがある書いてあるわけですね主の解説というのは13節がありまして皆さんよくご存じの言葉です「種まく人は御言葉をまくのです」道端に巻かれたものとはこういう人たちのことです御言葉が巻かれて彼らが聞くとすぐにサタンが来て彼らに巻かれた御言葉を取り去ります岩地に巻かれたものとはこういう人たちのことです御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが自分の中に根がなくしばらく続くだけで、えー、後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいますもう一つの茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのにこの世の重い患いや富の惑わしその他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。余市に巻かれたものとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちのことです。というふうにまあ<咳>例え話の意味を。えー、それをよく悟りなさいとおっしゃってるけれどもなかなか弟子たちもですね含めて、えー、悟ることができないのでイエス様はその解説を、えー、大体きちっとですね、えー、解説を、えー、な,なさってくださいました。で私たちは普通これで<笑>まあ分かったという感じにですねあそういう意味ですかという感じで分かるんですけどもしかし大切なことはそ,その後の、えー、ことです。それは何かと言いますと、授業を受けますとですね、だいたいどこでもテストがありますね。テストの好きな人、あまりいませんね。私もだいたいテスト嫌やなと感じで、あの、思うわけです。授業はいいんだけれども、もテスト嫌やなって感じでですね。えー、なんか、あのー、ずっと学校時代を思い出しますけども、試験があるで。私たちの試験というのはどういうことかというと聞いた言葉というのが実際に生活の中でどういうふうに対応できるかということでございましてこの時夕方ですね船を出して向こう岸へ行こうとおっしゃった時にあなたは試練の時にどのように対応できますかということをいわば実地で試験をなさったのが今の読んだ最初に読んだ見言葉でありますそしてそれはですね私たちはそこから教えることはイエスこの教室で学んだことをですね実践に移,移していくということは非常に重要なことでありまして私たちも、まあ、聞くドラマ聖書をよき読んだり、聞いたりですねまた目,目で読んだり、えー、聞いたり、えー、し,しているものまたそれをと時には暗唱して暗記してです、ねえー、心に入れていることからとただ入れているだけじゃなくてそれが実際のじ生活の中に実行されていかなければならないということですよね。で私たちはこの,あの最初に読んだ見言葉の中からイエス様がおられても苦難は起こるということですね。えー、試練はあるあの。イエス様がおられたら何ももう全てがうまくいってですね何も問題がな,いなくなってしまうんだということではなくて必ずイエス様がおられても苦難が起こる。えー、でもそのような時にどう対応するかということですけれども、えー、この弟子たちというのはあの漁師さんでありますからそういう意味では、えー、船を操ることにあしてはプロフェッショナルな、えー、毎日やってる、えー、やってきた。またいろんな経験がある人たちの、えー、集まりですよね。で、そういう集まりの中で、まあいろんなあのー、状況の中にも対応してきた人でありますけれども、えー、一つこの場所で。えー今までとは違った状況というのは何かと言いますとイエス様がそこに乗っておられるということだけが違うわけでありましてまた目的も漁をするためじゃなくて向こう岸へ渡りに行ったというあのことですよねだから、えー、ちょっとその辺でですねあの目的が違うのかもしれませんけれども、えー、突然の嵐がやってきたということです、えー、予期せぬ出来事もう最近は「想定外」ということがねたくさん出てまいりましてですねいつでも想定外予想外予期してなかったというようなことがもう盛んに私たちの周りにも自分自身のうちにも起こることがよくあるかと思うんですけどもまさに想定外の暴風が起こってプロの弟子たちでも対応できないぐらいのすごい出来事がイエス様がそこにおられるにもかかわらず起こったということでありますでそのような中であの安心また安定快適という状況からですねえ常にその不安定え不安また恐れの状況へとえ追いやられてしまうあの聖書を読んでいますと常にねあの私たちの神様の素晴らしさというのはやっぱり荒野とか、ね、荒れ地とか砂漠とかですねあのすなわち、えー、生活するには非常に不安定な、えー、不安な場所といいましょうか恐れるような場所で神様の栄光が表される。すなわち荒野に道に砂漠に川をとで居座り所なんとかいろんなありますけれどもね、えー、これ神様の宮座というのはそういうところで起こるんだとだからもともと立派な川が流れてきてもう水も何でもあるというのはそういうところに神様の、えー、奇跡が起こるわけなくて何にもないところにもう絶望の状況の中で非常に不安定な、えー、不安な状況の中に神様の栄光が表されるというのが聖書の旧約聖書の歴史を読んでみますとそういう、えー、繰り返しですよね。でそういう突然の暴風の中で、えー、こう書いてありますところがイエスは船尾で枕をして、えー、眠っておられた弟子たちはイエスを起こして「先生私たちが死んでも構わないのですか?」と言った。このの暴風の中で寝られるってすごいです、ね、皆さん皆さんあの家とかねあの場所変わると寝られない人もいますよねあの住谷先生の素晴らしいあの特徴はどこでも寝られるということらしいですあの窮屈なバスの中でも揺られる場所の中でも熟睡するという賜物を持っておられるということですね、えー、案外私もねどこでも寝られるんです今、えー、も,もうねあの車にね南薩摩行きました時に寝袋といろんなものをね、えー、車にまた持って帰りまして、えー、車に積んでどこでも寝るよう体制を、えー、今、えー、作りました、えー、そして向こうに置いてきた私のギターをですね今回、えー、持ってきましてどこでも対応できるように長崎であんまり良いギターがなかったのでですね、えー、これから長崎行く時はこのギターを持っていこうという感じでですね、えー、ギターも持ってきまして。えー家内が言うんです。あなた覚えてる。あの結婚した頃、えー、老後にはギターと。あのギターを持って、えー、日本中あちこちに、あのー、伝道しに行こうというふうにあなたが言ったのを覚えてるというふうにですね<笑>家内が、ね、運転しながらで私呼ばでそばで、えー、言うんです、えー、覚えてるよと、えー、老後ですね、えー、私23歳で結婚したんですけど老後というのは6 0か70ぐらいですけれどももう4 5 0年先,の先にですねそういう、えー、人生と言いましたかそれがそういうのが、えー、希望だと言ったら今はまさにねそういうことになり始めてるということで。でえー、それを実現するために寝袋を、えー、今車に積んでおりますどこでも対応しますよという感じでですね、えー、いるんですけれどもイエス様もこの暴風の中でぐっすりと寝ておられるというのはすごいことですよね、えー、ちょっとでも緩やから寝られないとかですねなんか枕が変わったら寝られないとか場所が変わったら寝られないとかそんなになくてもうとんでもないような状況の中で寝ておられた。それは一つはイエス様かなり疲れておられたじゃないでしょうか、えー。主はね、肉体を持って、私の同じ肉体を持ってこられましたから、やっぱり疲れもあるわけでありますよね。だから、えー、この、疲れてぐっすり寝ておられたんじゃないかなと思いますしまあそういう意味では、えー、別の意味で言いますと、えー、弟子たちを試すためにも、えー、寝たふりしておられたかもしれないしそれはちょっと一緒に聞いてみないと分かりませんけども多分私はどちらかと言いますと前半のぐっすり疲れて寝ておられたんじゃないかなというふうに、えー、思うわけですそれでこれはですね面白いあのリビングバイブルでは先生船が沈みかけているのによく平気でいられますねっていうですね、訳をしてるんですけども、あの上田訳ではですね、あの,のんきに寝,寝てる場合やありませんよ、死にそうですというのは、これ上私の訳です。<笑>勝手に訳した訳でのんきに寝てそんなイエス様は何してるんだ死にそうですわーというもう慌てもう半アルバイト役では反狂乱になって弟子たちが叫んでるというそういう様子の中でですねイエス様が、えー、寝ておられたという、えー、状況ですね。で<笑>これ試験なんでです午午前中中後に聞いた種まきのたとえの話のえ話試練の中でどういうふうに対応できるかということの、えー、テストでございましてですねで結果はイエス様がおっしゃった結果はですねまだ信仰がないのですか、まあ、これはねあの主からそう,そういうふうに聞かれると、えー、点数に直しますとね0点です。<笑>皆さん0点取ったことありますある人まあ、一応聞いてみようかな、ある人、今まで人生で0点取ったことあるんでしょう、はい、私もあります、<笑>ない人は嬉しいですね、えー、私もね、えー、高校に入った途端にですね、実力テストというのがあって、えー、数学で、ね、0点取ったことがあるんです、それも200点満点で0点なんです、すごいいいですね。えー、もうあの平均点が10点というですね<笑>あの、そういうあのもうほとんど大学の入試問題がざーっと並んでいるようなものを中学3年卒業した人がですね、ば、えー、ッと受けたらほぼそういうことだったんです。でもね、一人、大変優秀な人がいましたね、200点取った人がいるんです、数学で。えー、その人ね、後にあの調べましたらね、京都大学の理学部に入ってですねそしてフランスにまで留学してですねあの京都大学の理学部では伝説の人というふうにもういわば天才的な人ですねまあこういう人は、えー、0点取りませんけれども私も含めて凡人ですので、えー、0点非常なショックでしたこ中学3年まで0点なんか取ったことがないからですね0点<笑>人生終わりやって感じで,です、ね、思ったのを、えー、経験、えー、するんですけれどもまさにこの試験ではさっき聞いた、えー、授業においてです、ねえー、今答えを出すときにもう0点という、ね、まだ信仰がないのですかという信仰の領域においては0点を、えー、彼らは聞きました取りましたヘブルーションの4章の中においけれども彼らには聞いた御言葉がえぎとなりませんでした」御言葉が聞いた人た人ちに信仰によって結びつけらられなかかっったからです信仰によって聞いた御言葉が心の中にしっかりと結びつけられていなかったという言葉があるんですね。まあ、実際弟子たちもその聞いて納得したり理解はしてるんだけれどもじゃあそれが実際の中でどういう意味を持ってるかすなわちここにその御言葉を語る方ご自身がおられる共におられる。とということを、えー、弟子たちはその臨在といいましょうか共にそこにたとえそれが寝ていようが何であろうがですねそこに、えー、言葉を語る方がおられるんだというそのイエス様に対する絶大な信仰というのが、えー、彼らには結びつけられていなかったわけなんです実際イザヤ書には「あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる」このイエス様が共にいるというおられるというのはこれはすごいことなんですねこれは一番大切なことでありまして神様の人材というのは身を世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというのがイエス様の約束ですよねで主が共にいてくださる、えー、これこそ私たちのいわばどういう状況であろうが何よりのまあ信頼の,えこの出来事でございましてですねえここに私たちの信仰の土台を置くこと主は共にいてくださるたとえ主が寝ておられたとしてもブレストでも平気なんですかというような思いがやってきたとしてもそこに主がおられるんだというそのことをですねしっかりと心に留めることこそ重要なえ答えなんですね。でそういういああ実際、湖を渡るときに信仰のテストがあって、結果は弟子たちは0点でした、だめでした。でも、イエス様が共におられたので、その湖の困難,困難な状況からですね脱出して、向こう岸に、実際、向こう岸に行こうとおっしゃった通りに、向こう岸に行かれたわけなんです,す。神様の言葉は必ず実現するという神の言葉主が行こうとおっしゃったら必ずそれは実現するというのが私たちの信頼信仰でありますでなぜイエス様が湖の向こう岸に行こうとおっしゃったのかみんなが行きたがらないような行くことないような場所に向こう岸に行こうとされたかといいますとそれは向こう岸にはですね10キロ先大体いい10キロほど先のことですけれどもえー、叫び声がイエス様の耳には聞こえたんですね。であのそれはさっき読んだ、えー、言葉の中に出てきますけれどもあの後でちょっと言いますけれども一人の人が、まあ、墓場でですね叫び声を上げているあの。もちろん向こうの方には一人しかいないというわけじゃないんです。然の人が住んでおりますけれどもししかし助けを求めている、うめいている、そういう叫び声がイエス様の耳には聞こえたんですね。大群衆の中ですけれども、イエス様の耳には聞こえたんです。あのー、長寿を患った女性の話もありますよね。えー、イエス様の裾の裾にも触ればきっと治る。実際、そのように触ったら治った。そしたら、誰が私に触ったんですかというふうに、えー、イエス様に聞かれた時にですね弟子たちがイエス様はこんな群衆バーッとみんないるのにその触ったでみんな触ってますよって感じでですね言ったんですけどもいや確かに触った力が出ていくのが分かったというふうにおっしゃったそして、えー、そこで、えーなあのー、その癒された女性がですね私が触りましたというふうに、えー、主の前に出ましたあれの中見てみますと大勢の群衆が座ったりなんかわーっといるんだけれどもしかし信仰の手を伸ばしてですね、えー、触るという、えー、なんか深いこの求めと埋めきがあるそういうところの、えー、タッチに関してイエス様は敏感にキャッチしておられるということですね。でここのこれから出てくる話の中の一人の人は別にイエス様を求めてくれるわけは何でもないんですけれどもでも心の内から「助けてくれ!」という叫びですねそれがイエス様の耳には聞こえたようであります一人の人の救いと解放というのがこの向こう岸に行くというのが一番大きな目的でありましてえ観光目的で行ったわけではないんですね一人の人の救いと解放ですね一人の人の値打ちというのはどれぐらい大切なものかというのを私たちいつもおっしゃいますけれども、レビキン17章に、すべての肉の命はその血が命そのものである。その血が命そのものである。私たちはあのまあ今ちょっとやってませんけれども、生産式がありますよね。イエス様の肉。体を表すパンとそして血、えー、を表す葡萄酒をいただくわけですけれども血というのは、えー、見言葉にあるように地その血そのものが命そのものであるという命なんだというふうに、えー、書いてありますだから血を飲んだり、えー、食べたりしないようにというふうにこの書いてあるわけですけれども先週私<笑>先々週私<咳>テレビをね見ておりましたら欠陥の話が出ておりましたご存じの方もおられると思いますけども私ね血管に関してあまり今まで聞いたことはなかったんですけれども血管といえば小川先生、えー、<咳>まあそういう感じですね。はいもちろん小川先生にだけ血管があるという意味じゃないんですけれどもあの血管で大変な状況になった話がありますけれども血管に関するあの血管寿命とかね血管に関するなんかあのそういうテレビがあったんですねで私見てあの非常に教えられましたえその中で人間の血管というのは一番太いものでだいたい500円玉ぐらいのあの太さがあるそうですでその大きさから、えー、もうほとんど目に見えないようなあの毛細血痕ですねそれがバーッともう全身この爪のこの辺も全部全部いってるから私たちは今この生活してですね、えー、こういうふうにできてるわけですもし血管が流れてなかったら壊死してしまってですね死んでしまいますよね。だからどこでももう目に見えないぐらいの血管がもう張り巡らされているわけです。それで私たちは生きているわけですね。でその結果に関して質問がありましたね、その番組の中で。皆さん、この太い血管から細い血管まで含めて全てをつなぎ合わせたら大体どれぐらいの長さになると思いますかという質問があったんですねである人たちがですねうーん、まあ、5メートルぐらいかなとかですね1 0 0ー,ートルぐらいかなとかですね5 0 0ー,ートルぐらいかなとかですね、まあ、いろんな質問が出ていたんですけれども答えはですねなんと10万キロ10万キロって皆さん地球2周半です。<笑>地球2周血管の長さをねつなぎ合わせたら。地球2周半の距離になるんだそうですで私びっくりして細かいなと思ってネットで検索しました本当にそう書いてありました医学的な、えー、ところでですね、えー、こう書いてあったんです血管の全長は約10万キロ地球約2周半にも及びます。まだ血管を構成する基本細胞、えー、内皮細胞の面積は約7000平方メートル、えー、2121坪でなんとテニスコートを約27個分ですというう書いてあるんですね皆さん血管を切り開いてあのこういうふうに開,開いてそれをつぎ合わせてたらテニスコート27年分の広さになるとこれネットに書いてあって本当の医学のあのー実際なんんですびっくりしません私びっくりしましたあの血管の長さは私一人の血管の長さは地球2周半の長さ皆さん私もあの飛行機だいぶ乗ってますけどもあの一応2周ぐらいは乗ってるみたいですね、えー、5 0 0キロぐらいあの500回転乗ってますからねそれぐらいの長さのねあの血管が私の中にうわーあって私がいいるというも驚きましたもう天の素晴らしさも素晴らしい海の素晴らしさも素晴らしい非造物の素晴らしさも本当に素晴らしいと思うんですけども私という人間一人の人間が地球2周半分の血管で生きてるんだということを聞いた時にまた調べた時にまあ主をあがめましたこんなことができるのは主にしかできない神様にしかできないこれこの中にこの細かいこの色のところにねーまだ自分でも自分が結果がどういうふうになったか全然わかりませんよねでも私たちは生きているんですねそれで生きているだから私発見しその時に、ね、番組見て発見しましたイエス様がたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得になるだろうかとおっしゃったこれ前、ちょっと前の役ですけれども、言葉ですね、全世界、ちょっと全世界って大げさじゃないかなって最初に読んだこと思ったんですけれども、でもその結果の話を、ね、聞いたときに、これ全、もう2週半ですから、もう全世界の2倍ぐらいの長さの,です、ね、あのものが、この中にもう詰まってる、ああ、私も本当に感動してですね。あクリスチャーになって、えー、もう50年になりますけれども、えー、聖書を読んで50年もう,もう一回主に主をあがめましたああ本当に私はすごい人間やと<笑>すごい人間なんだと神様はすごいことをなさる方だなとこの私の中にこのようなものを、えー、置いてくださったというですね、えーまあ、それで感動したんですね。人人人の人ののわばあの人間のともう全世界と比較できるような値打口があるということですね。それでこの一人の人の叫び声に対して、えー、そうあのシスエビという中に「主は言われた私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた私は彼らの痛みを確かに知ってる」というこれはモ,ーにモーセがモーセがえー、荒野においてですね「えー、燃える芝」の貢献の中で、えー、語られた神様の言葉ですね「えー、私は私の民の苦しみを知っている」まずあ、ごめんなさい「見た」「見ている」えー「そして聞いている」「そして知っている」という、えー、ご自身の、えー、選びの民のことをよくご存じであるそれも遠いところモーセには聞こえないえー、声でありますけれどもでも神様には聞こえているという、えー、そういう見言葉があるわけなんですで実際湖の向こう岸に行ってみたらこう書いてありますこうして一行は湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いたイエスが船から上がられるとすぐに汚られた霊に疲かれた人が墓場から出てきてイエスを迎えたこの,人は、えー、この人は墓場に住みついていてもはや誰も鎖をも使ってでも彼を縛っっておくことができなかった彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい誰にも彼を抑え,つけ抑えることはできなかったそれで夜も昼も墓場,で山で墓場や山で叫び続け医師で自分の体を傷つけていたのである彼は遠くからイエスを見つけて走ってきてはいしたそして大声で叫んでいった意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが汚れた家をこの人から出て行けと言われたからである。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。というふうに、この4章の後5章のところで記されているわけですね。墓場でえー、一人の、えーまあ、狂人と呼ばれている人ですね、えー、自分の身を傷つけている人がいてもう誰も彼を押さえつけることが、えー、コントロールすることができないような状況の中で彼はもう昼も夜も墓場や山で叫び続けていたともう叫び続けさせられていたと言っていいんでしょうかでも彼自身の深い心のところにはいわば助けてください,ださいというその叫びの中に含まれていたかと私は思います。ですからイエス様の耳にはそれが聞こえて。夜も昼も墓場や山で叫び続け医師で自分の体を傷つけていたと書いてありますからもう自分で傷もう自覚行為ですね、えー、しておりましたそしてそのようにさせたものは何かと言いますとその名前はレギオンでありましてレギオンによる支配レギオンというのは一当時のローマ軍の一軍団のようでありましてですね大体 6,000 人だからまあ 6,000 ぐらいの、あのー、悪霊がですねえー、彼らの中に支配入り込んで支配していたということが分かるわけです。でそれでイエス様は彼を解放するために、えー、この悪霊に対して出ていくことを、えー、命じられたんですけれどもその時に悪霊が言いました<笑>ところでその山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた彼らはイエスに懇願していった私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。イエスはそれを許されたそれで汚れた霊どもは出て行って豚に入ったすると 2,000 匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へ流れ,流れ込みその湖で溺れ死んだご存知のようにユダヤ人にとりましては豚を食べない、えーまあ、イスラム教の人もそんな感じですね豚食べない、えー、だから豚を買うことはないわけです奉公の中にも豚を飼っていたという話がありますけれどもこれはもう、えー、ありえないような状況の中に追いやられたというような意味を持っておりますここでは実際豚を飼っておりましたのでユ、えー、ダヤ人が接触することのない地域で、えー、あったことが分かりますでそんな中で、えー、悪霊が、えー、出て許可を受けてですねイエス様の許可を受けて出ていきました出て行ったところは豚ですねえー、豚に入ったところをですね 2,000 匹のほどの豚がダラダダダっと湖になだれ落ちたとか言っるんですまあいわば2000匹の損失です、ねえー、損失失でですすねなんそれで私ちょっとネットで調べネットで本当に目にですねちょっと検索すれば何でも出てくるんですけれども豚は今,今現在ですよ今現在えー、豚はあのー、どれぐらいで取引されてるかということをですね、えー、調べてみましたらだいたい一頭の豚はですね、えー、現在は三万円から四万五千円の範囲で、えー、取引されているという卸しのあのー、まあセリーとかそんなことでしょうねそう考えますね計算こうなるんです取引価格三万円かける二千はなんと六千万円です<笑>皆さん。2,000 匹と言ったら 2,000 匹かと思うんですけども皆さん 6,000 万円と言ったらこれ、えー、6,000 もう1億近いお金がねあの売れたものがダダダッと流れ込んでもう死んでしまったわけです死んでしまったら商品化値に何の値打ちもありませんよねだからもうこの地域の人たちにとりましたら多大なる損失になったわけですだから後でこう書いてありますそしてイエスのところに来ると、悪霊にかれていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て、正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちは、悪霊につかれていた人に起こったことや、豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると人々はイエスに、この地方から出て行ってほしいと懇願した。イエスが船に喉とされると、悪霊につかれていた人がお供さしてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず、彼にこう言われた。あなたの家あなたの家族のところに帰りなさいそして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかをかどんなに憐れんでくださったかを知らせなさいそれで彼は立ち去りイエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた人々は皆驚いた 2,000 匹の無駄の損失これ地域のたちに乗りました大変な生活の支えがなくなってしまったということですからもう大変ないわば救い主でなくて疫病神のようなです、ね、人が来たということで彼らは「出て行ってください早く早くここから出て行ってください!」と言ってですね、えー、懇願してですねイエス様はあのそういうふうに言われたので,です、ね、あのみんなからそういうふうに言われましたから分かったという感じでですね、えー、帰られました。あの,あ,あのような風と波の、えー、苦難を通って、えー、向こうに着いて、えー、そこで、あのー、成果といいましょうかねあの得たのは一人の人の救いだけだったんですけれどでもしかしこの人の証を通してこのデカポリス地方というのは大変なリバイバルが後に起こったようであります。ですからこれはもうすごい証ですよね。もうとんでもない証しで、えー、イエス様はさらえたけれどもその人がその場所で証しすることができて多くの人たちが主のもとに立ち返ることができた人々は大変驚きましたさて、えー、皆さん前にも私一度言ったことがあるんですけれども私はねあの滋賀県の生まれですけれども森山に住んでおりまして森山にからこの矢印の方向に大津市というのがございまして。大津市というのはもう幅が狭くて長あの合併して大きくなっているような感じですけれども向こう岸30歳の時にですね私ね今から40年前ですタイトル「湖の向こう岸へ」というタイトルで、えー、何を考えたかといいますと開拓年度を考えたわけであります、えー、ちょうど、えー、長老がですね、あのー、精神障害者の作業所のようなものをやっておりましたので私も協力しましまねね品回収をやったりとかです、ね、だから私配信回収業の,のお,お兄さんかって感じでですね思われていたこともございまして、えー、仲良くなった、えー、会社もございました、えー、そういう、えー、作業所も含めて向こう岸にですね協会が非常に少ないということで行こうという計画をしてですね役員会と部屋公衆を渡るのに、えー、軽自動車だったら200円が100円になるということで、えー、新車に乗り換えましてですね、えー、人生初めての新車になりましてですね軽自動車に買いました、えー、そしていよいよ、えー、明日が契約だというその前日にこの契約をしてくれる女クリスチャンの女性の方の今度代わりに入ろうとしたところの京都のマンションの自分の,いあの住もうとしていた部分だけが火事がいってしまったというですねほか全然大丈夫ですその場所だけが火事がいってしまってですね電話がかかってきて「先生すいませんお貸しすることはできません私たちの住む場所が火事がいってしまいましたここだけが火事行いったんです」って感じでですねえー、っと。もう役員会を通したし総会も通したし軽自動車まで買っていよいよと思ってたのにですねあの前日にそれがねダメになってしまったんです。それで私ねもう計画の挫折だけじゃなくて心も挫折してしまいましてですね33の時にもう落ち込んでしまいました。でも今から結果的に言いますと,、ね、ますとその後五5年後にモデ、えー、の教会側はですね建物は非常に古い教会で、えー、モルタルがどんどん毎年落ちていってですね、えー、いよいよあの建て替えないといけないということになりましたのでまあそれは結果的には良かったんですけれどもまあ実際私は2004年の3月にヨシアプロジェクトというものを神様が与えてくださってそして皆さんご存じのように、えー6月2006年6月15日南三ツ磨に行きました次に主があなたがここに来なさいとにおっしゃいましたそしてえ翌年の5月9日に挫折して25年目55歳の時にえ行ったわけです家内ではね。彼は私に答えたこれはゼルバブレの主の言葉だ権力によらず能力によらず私の霊によってと主の万能の主は言われるまあ30歳で一番ねある意味充実した力ある時ですけれどもまあ55歳で行くとはほとんど思ってもいなかった想定外の事柄でありましたけれどもまあ神様はそういうふうに導いてくださいましたそして先,先日長崎に行きました時に一つの素晴らしいこの出会いがありましたもう何度も皆さんお見せしたものでありますけれどもこれはキャシー・クックセイというです、ね、方があの書いたブログインターネットブログでありますけれども、まあ、これを見てエリザベスはあの関心を持ったわけですねこのブログを見てこの中にはこの家族がですね10年間日本に伝道していた。という記事を見て、えー、そして、えー、彼女がこの端っこの方にメールアドレスが書いてありますからメールをしてですね、あのー、当時エリザベスたちはブラジルにいたんですけれどもこのアメリカにいる彼女にメールをしてですねあなたたちはどこに行かれたんですかという、えー、メールをしてその答えが返ってきた日に、えー、もうこれ何度も皆さん耳にタコができるぐらいの話ですけれどもペニーさんから「えー、私が行ったところは何という町ですかという、えー、回答のメールが、えー、日本とアメリカに来たときに、えー、そこに、えー、書いてあった名前は長崎県長与町という名前でアメリカからのメールと日本からのメールがまさにそこで一致して共通したのが長与町このファビオとエリザベスたちが確信したのは私たちは日本に召されている。そして日本に行くときには必ず長与町に行くという、えー、その確信が与えられたのが、えー、この、えー、ことでありました。でこの家族は1996年から2006年まで、えー、日本で宣教したようなんですけれども皆さんチラシあのパンフレットもらえたでしょうかその中に、えー、ギャロットという先生の,あの紹介文という推薦文が書いてあるんですねこう書いてあります。神様は長い間長与町に目を止めておられました。ある選挙師ファミリーは長与の地で選挙活動を行い良い反応を得ていましたが選挙団の指示で突然さらりました選挙活動における彼らの強みそれはたくさんの彼らの子どもたちでしたなので選挙師ファミリーがいなくなったこの長与町に神様が塚山ファミリーを導き置かれたことこのことに私たちは大いにワクワクしています私たちは塚山ファミリーを全力で応援していますというこの大村市というのはかつて、えー、キリスト教国と言われたぐらいに大村の,あの,その殿様がですねクリスチャンになったのでもうみんなが人口の8割か9割が、えー、クリスチャンになったというすごい大村市をさらにもう一度、えー、復活させようという思いを持っている、えー、大村市の神聖の里キリスト教会のギャ、えー、ルト先生先日出会ってきました。えー、本当に素晴らしい先生だったんですけれどもこの最初の宣教師この方たちは2年間しか長町ででで伝道できなかったんですねで多分ねあの<笑>この方はバプテストですけれどもバプテストの宣教団の命令であの長崎から北海道にいわば指示があって行かなければならない。ということで、まあ、わば泣く泣く行ったわけなんですけれどもでもこの2年間の働きというのは決して無駄にならなかったこの塚山ファミリーがこの送られたということもあるんですけれども私先日出会ってまいりました、はい、この方この右から2番目の安川姉妹この方がこの前の宣教師が2年間で働いたところの初歩であります初歩ですけども初歩だけで2番目がありません宣教師は言ったそうです私たちが2年間ここにいて導いたのはあなただけでしたねと言いながら北海道に別れで行かれたんですけどなんと私たちは20何年後にこの初歩が生きて今もおられてそして私この,この家庭集会でこの写真撮ったんですからね<笑>すごいと思いませんがもう二十何年間もこの離れていたにもかかわらずこの人が信仰を持ってこのそして今この4人ともねクリスチャンなんですよ。そしてねえー、この長与町に今住んで今長与町に住んでるんです長与町に住んでいてお父さんお母さんの家と彼らの家ともう大きな家があるんですねでもあの去年からねお父さんお母さんは佐賀の方にあの引っ越しするということが決まっていてもう家もできていてこの家族も一緒に行く予定をしていたんですけれども今揺れ動いてるんですなぜかというと。ファビオたたちに出会ったからですもう決まってたんですねもう佐賀に行くというのはもう決まっていてお父さんお母さんはそこで家建ててもう家建て始り入契約もしてるんですでも一緒に行くはずの私たちは本当に行くべきだろうか神様の導きは一体どうなんだろうか。このようなあの前の私たちが導かれた宣教師の後でこのファミリーが突然この長屋町のために来てですね私たちが救われたあの、えー、地においてですね今、えー、このようにして来ておられるそして今このようにしてあの家庭集会に道不思議な方法で導かれてですね一緒に礼拝しているこのような中で私たちが行っていいんだろうかというね私たちに悩みを打ち明けてくれました。まあ私はねあのー、できた長い序にとどまってほしいなと思いますけれどもそれはもうあのどうなるか分かりませんでも彼らは今祈ってるそうです導きを祈ってるんですね神様どうしたらいいでしょうか何があなたの見御心でしょうかもう父と母は向こうに行くんですけども私たちはどうしたらいいでしょうかというすごく祈っているところなんですね。えー、この<咳>左から2番目の女の女子はリベカちゃんんって言うんです<笑>皆さんリベカちゃんって分かりますよねイサクのお嫁さんのリベカさんですよ<笑>。そのままの名前ですね。えー、すごい名前をつけてるなと<笑>思うんですけれどもかわいらしいファミリーでありました。本当に出会うことができてよかったなと7月2日の出来事は私にとっても感動でした。えー、20数年年前の2年間だけ働いた宣教師の初号が今残ってファミリーとしてあのクリスチャンとなりそして今塚山家の集会に参加しているといわーすごいなと素晴らしいじゃないですか<笑><笑>まあ主の御心はあの必ず成し遂げられるということでありますけれども長与町の計画がですね本当に、えー、長年多くの人たちが言ってますけども長年そこは教会が立たなかった。プロテスタのの教会が立たたななかった場所のようなんですねでも今その道が開かれているということを本当に期待したいと思いますそしてこの安川さんのファミリーもあの良い導きあるように祝福があるように祈っていきましょう一人の人の救いのためにこの宣教師が2年間働きましたそしてそれは生かされて今つながっております神様は一人の人の魂を大切に考えておるこのことを覚えて前進してございませんかお祈りします天のお父様ありがとうございます今日このようにして共に、えー、恵みのマジアの時を与えてくださっていること礼拝の時を与えてくださっていることを感謝いたしますそして私たちはいつもあなたの御言葉により頼んでおりますあなたの御言葉こそ、えー、真実でありあなたの御言葉にまさに信頼して生きていきます、えー、主よこの今お話ししました長与町のことにつきましても主は本当にいろんな苦難をの中でも神様が一歩一歩その試練を乗り越えさせてくださり到達させてくださっていることそしてこれからさらに主のチャレンジに対してまた応答する人たちを通して立て上げていくことを信じますそして私は先日この安川さんのファミリーに出会うことができて本当に感謝しております本当に神様の見この恵みが長与町のところに注がれていることを信じます。主よあなたがますます彼らを導き祝してくださいますようにまたファビオさんたち家族の上に豊かな祝福を与えてくださり前進させてくださるようにお願いいたします。また町田の教会も祈りまた先日はコンサートも行うことができました多くの人たちの祈りと支えによって前進されていくことができますから感謝いたします。主よあなたの御心がなりますようにイエス様の尊いお名前によって感謝して祈りますアーメン